0: Bogdan Salewski, witam i zapraszam na podcast Podsumowanie Dnia w RMF FM. Dziękuję, że zdecydowaliście się posłuchać syntezy wydarzeń omówionych przez naszych dziennikarzy w Faktach oraz na stronie rmf24.pl. To 29 stycznia, piątek. Oto najważniejsze wydarzenia, najistotniejsze sprawy i najciekawsze wypowiedzi z ostatniej doby. Poważny problem z dostawami szczepionek do Polski. Kolejny producent ogranicza dostawy. Czy możliwe by z Ampułki Moderny wydobyć jedenastą dawkę? Lekarze polemizują z takim twierdzeniem i upierają się przy dziesięciu. Szczepionka firmy AstraZeneca dostała zielone światło od Europejskiej Agencji Leków. Swoimi wątpliwościami co do tego preparatu dzieli się na naszej antenie Paweł Grzesiowski, główny ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej do spraw COVID-19. Tymczasem zakończyły się badania kliniczne nad nową szczepionką amerykańskiej firmy Novavax. W terapii COVID-19 może pomóc heparyna, substancja przeciwzakrzepowa obecna w organizmie człowieka. Sporo mamy w piątkowym podcaście takich medycznych doniesień związanych z pandemią. Właśnie od raportu na ten temat rozpocznę podsumowanie dnia. Ale oczywiście pamiętam o innych faktach zaprezentowanych przez naszych dziennikarzy w kraju i na świecie. A są to ostre sprzeciwy naszych przedsiębiorców w związku z częściowym tylko poluzowaniem obostrzeń. I zapowiedź rządowych kar dla buntowników otwierających biznesy. Uliczne manifestacje przeciwko werdyktowi Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. Wybór Pawła Styrny na nowego szefa Nowej Krajowej Rady Sądownictwa. To 29 stycznia, ważna data dla cierpliwych i spostrzegawczych. Międzynarodowy Dzień Puzli. Kolejnych 366 ofiar śmiertelnych i 6144 nowe potwierdzone przypadki koronawirusa. Takie są dane z najnowszego raportu Ministerstwa Zdrowia w sprawie epidemii. Ich porównanie z wcześniejszymi wciąż nie pozwala mówić o zdecydowanej poprawie.
1: W najlepszym wypadku to stabilizacja z lekkim spadkiem liczby zakażeń, ale wciąż bardzo wysoką, bo grubo przekraczającą 300 dzienną liczbą zgonów. Z wykonanych wczoraj 45 tysięcy testów, najwięcej pozytywnych, prawie tysiąc, znów przypadło na Mazowsze. Ponad 600 było ich w Wielkopolsce, a powyżej pół tysiąca w Pomorskim i Kujawsko-Pomorskim. W liczbie zajętych covidowych łóżek widać stabilizację z lekkim spadkiem. Dziś jest ich 13 720. Dwa dni temu było prawie 400 więcej. Zajętych respiratorów jest 1400. Ta liczba spadła tylko o kilkanaście. Pocieszać może to, że do dziś podano milion 100 tysięcy dawek szczepionek. Ostatniej doby zaszczepiono ponad 84 tysiące osób. Polska przekroczyła dzisiaj granicę 1,5 miliona potwierdzonych testami zakażeń. Łącznie w związku z koronawirusem zmarło dotąd 36 780 osób.
0: Firma Moderna poinformowała, że Polska otrzyma o jedną czwartą preparatów mniej. Na razie w lutym. To oznacza dostawy mniejsze o 100 tysięcy dawek. Mariusz Piekarski wyjaśni, co to oznacza dla programu szczepień i osób już zapisanych na szczepienie. To potężny problem usłyszałem od osób organizujących dostawy i dystrybucję szczepionek. To oznacza, że w lutym uda się zaszczepić co najmniej 50 tysięcy osób mniej. O ile nadal będziemy odkładać drugą dawkę, jak ustaliłem priorytet w tej sytuacji, ograniczonych dostaw będą mieli już zapisani seniorzy. Nie chcemy robić się za mieszania i odwoływać szczepień w tej grupie, powiedział mi szef Agencji Rezerw Materiałowych Michał Kuczmierowski. A to niechybnie oznacza, że dalej odsuwane będą szczepienia w etapie zero, czyli ciąg dalszy szczepień pracowników służby zdrowia. Na razie ograniczenie dostaw moderny dotyczy najbliższego miesiąca, a producent zapewnia, że wyrówna dostawy do końca marca, ale jak ustaliłem, polska strona coraz mniej poważnie traktuje takie zapowiedzi. Na razie w niedzielę ma przylecieć zaległy transport 42 tysięcy dawek moderny, ale potem dwie kolejne transze w lutym. 100 i 300 tysięcy dawek będą już ograniczone o 25%. Warszawa Mariusz Piekarski. Nie ma takiej możliwości, by z ampułki moderny wydobyć 11 dawkę. Tłumaczą naszemu reporterowi medycy w punkcie szczepień na terenie szpitala tymczasowego w Poznaniu. To komentarz do doniesień o tym, jakoby po pobraniu z niej 10 dawek, zgodnie z zaleceniami producenta, jedna się marnowała. Od prawie tygodnia zarówno przedstawiciele tzw. Grupy Zero oraz seniorzy w stolicy Wielkopolski są szczepieni właśnie preparatem Moderny.
1: Czy Państwo macie taką wiedzę, że tam cokolwiek w tej fiolce zostaje? Ze szczepionek Moderny już się więcej nie uda wyciągnąć. Tak jak rzeczywiście w kontekście szczepionek Pfizera po pięciu dawkach początkowo bezwzględnie udaje się zaszczepić sześciu pacjentów. Na 500-700 jest, jest jedna trudniejsza dawka do, do, do wyzyskania. W przypadku modernie jest to bezwzględnie 10. Jest łatwiejsza w przygotowaniu, też ona jest łatwiejsza w przechowaniu. Nawet gdyby to technicznie było możliwe i zauważono to, to takie podanie, dopóki nie będzie zgody Europejskiej Agencji Medycznej, byłoby niemożliwe i na pewno tego w naszym punkcie nie będziemy robić.
0: Usłyszał nasz reporter Mateusz Chwistun od doktora habilitowanego Szczepana Cofty, dyrektora szpitala imienia Przemienienia Pańskiego w Poznaniu oraz profesora Andrzeja Tykarskiego, rektora tamtejszego Uniwersytetu Medycznego. Kolejna trzecia szczepionka przeciwko COVID-19 otrzymała zielone światło od Europejskiej Agencji Leków. To preparat firmy AstraZeneca. W podcaście Bruksela i Katarzyna Szymańska-Borgino. Jaka jest decyzja agencji w sprawie skuteczności tej szczepionki u osób starszych?
2: Agencja zatwierdziła ją dla osób powyżej 18 roku życia. Przyznała, że przeprowadzono niewiele badań klinicznych u osób powyżej 55 roku życia. Jednak agencja nie zdecydowała się na ograniczenia wiekowe. Agencja tłumaczy, że oczekuje się jednak ochrony także u osób powyżej 55 roku, biorąc pod uwagę, że odpowiedź immunologiczną obserwuje się w tej grupie wiekowej i na podstawie doświadczeń z innymi szczepionkami. Szczepionka AstraZeneca będzie się podawać w dwóch dawkach. Druga dawka będzie musiała być podana między czwartym a dwunastym tygodniem po pierwszej. Do transportu oraz przechowywania wystarczy temperatura 2 do 8 stopni Celsjusza, może więc być trzymana w zwykłej lodówce przez co najmniej 6 miesięcy.
0: Z jednej strony jest dużo tańsza i łatwiejsza w użytkowaniu, a z drugiej strony są wątpliwości, czy badania kliniczne objęły wystarczająco liczne grupy pacjentów w odpowiednim wieku. Tak o zarejestrowanej szczepionce firmy AstraZeneca mówi dr Paweł Grzesiowski, główny ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej do spraw COVID-19.
1: Dla nas z punktu widzenia użytkownika Byłoby dużo wygodniejsze taką szczepionkę mieć, czyli jakby oczekiwanie jest ogromne, no a jednak musimy przejść te same procedury co wszystkie
0: inne szczepionki, więc tu mamy takie zderzenie trochę tego, że chcielibyśmy już mieć szczepionkę, która jest używana, nie wymaga zamrażarek, wymaga tylko lodówki i jest szczepionką tańszą a tym, że jednak trzeba te wszystkie procedury przejść. W lutym do Polski trafi zaledwie 500 tysięcy dawek szczepionki AstraZeneca. Powód? Firma zapowiedziała zmniejszenie dostaw w pierwszym kwartale do 25% w stosunku do pierwotnie planowanych. Zakończyły się badania kliniczne nad nową szczepionką amerykańskiej firmy Novavax. O jej dopuszczeniu do użycia zdecydują teraz agencje regulujące rynki farmaceutyczne. W podsumowaniu dnia Londyn i Bogdan Firmorgen. Dlaczego to szczególnie ważna informacja dla Brytyjczyków? Szczepionka daje prawie 90% odporność, podobnie jak stosowany już produkt Pfizera. Niezwykle istotne natomiast jest to, że w badaniach wzięto pod uwagę nową odmianę koronawirusa, którą zdiagnozowano na wyspach. Szczepionka w tym przypadku daje 86% odporność, a wobec jeszcze bardziej niebezpiecznego wariantu z Afryki Południowej zabezpiecza w 60%. Szczepionka koncernu Nowowax powinna być dostępna w drugiej połowie tego roku. Będzie produkowana w Wielkiej Brytanii. Brytyjski rząd już zakupił 60 milionów dawek. heparyna. Substancja przeciwzakrzepowa obecna w organizmie człowieka i stosowana jako lek pomagający w zapobieganiu chorobom zatorowo-zakrzepowym może pomóc w terapii COVID-19. O obiecujących doniesieniach brytyjskich i australijskich naukowców Grzegorz Jasiński. Heparynę najczęściej stosuje się jako lek przeciwzakrzepowy przy osłonie leczenia kardiologicznego, zapobieganiu żylnym czy tętniczym powikłaniom zakrzepowo-zatorowym czy leczeniu zatorowości płucnej. Badania Międzynarodowego Zespołu Naukowców wykazały, że heparyna blokuje też aktywność białka korony SARS-CoV-2, destabilizując jego strukturę i uniemożliwiając przyłączanie się do receptorów ACE2. To ogranicza Zdolność koronawirusa do zakażania komórek. Szczególne nadzieje budzi stosowanie heparyny w wersji wziewnej, która może mieć silne przeciwwirusowe działanie w płucach. Badania trwają, wyniki są bardzo obiecujące. Grzegorz pisze o tym więcej na rmf pl. Będą zmasowane kontrole przedsiębiorców, którzy złamią koronawirusowe przepisy. W poniedziałek, wbrew rządowym zakazom, działalność chce wznowić ponad 1600 siłowni w całym kraju. Do tego wiele hoteli i restauracji. Dziesiątki, a może nawet setki kolejnych firm branży turystycznej otworzą się w najbliższy weekend. Mimo zakazów pandemicznych, zapowiada Gerard Wolski z inicjatywy Wolni Przedsiębiorcy.
1: Ludzie nie mają wyjścia, ludzie nie mają na opał, ludzie nie mają na prąd, ludzie nie mają na jedzenie. Tu całe rodziny zaczną głodować i to nie tylko mówię o podchale. Ja mówię o całej Polsce, o wszystkich miejscowościach turystycznych i, i tego rządzący jakoś nie widzą. Oni się nami w ogóle nie, nie liczą, dlatego się nie liczą. Po prostu dostaliśmy od nich w twarz. Można powiedzieć, że nas uderzyli w twarz swoim zachowaniem, arogancją i bezczelnością taką, jaką do nas podchodzą, bo tego się już inaczej nie da określić. Jak urzędnik państwowy z Pitu powiedział, że mamy teraz przegłodować po to, żeby potem się najeść. Niech przyjedzie, nie pogoduje ze mną, niech pogoduje z moją rodziną. Proszę bardzo.
0: Rząd nie ma zamiaru pozwolić na taki bunt, ustalili dziennikarze RMF FM. Krzysztof Brenda w podcaście. W tej sprawie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zorganizowało odprawę służb. Co tam ustalono?
1: Wnioski są proste. Wszelkie uprawnione służby mają kontrolować krnąbrnych przedsiębiorców. Czyli policjanci, inspektorzy z anepidu mają sprawdzać, kto się otworzył wbrew zakazom. Temu, kto to zrobił, grozi nawet 30 tysięcy złotych kary. I to nie koniec, bo równocześnie do takich otwartych wbrew przepisom firm mają wchodzić kontrolerzy skarbów, sprawdzać wszystkie księgi. Zaangażowani będą nawet strażacy, którzy będą sprawdzać przestrzeganie norm przeciwpożarowych. To wszystko, chociaż no, jest działaniem radykalnym, ma skłonić właścicieli hoteli, siłowni, restauracji czy stoków narciarskich do tego, by nie wznawiali działalności. Przejrzyjmy się sytuacji w branży hotelerskiej na kolejnym przykładzie.
0: Z kurortu turystycznego zmieniliśmy się w prowincjonalne miasteczko, mówią hotelarze z Mikołajek. Branża turystyczna wciąż czeka na poluzowanie obostrzeń. Z
2: powodu pandemii Mazury właściwie w tej chwili można powiedzieć, że zniknęły z mapy Polski. Hotele, które funkcjonują u nas w regionie bardzo poważnie podchodzą do kwestii zamknięcia reżimu sanitarnego, tego żeby nie przyjmować gości. W związku z czym właściwie wszędzie w koło stoją hotele Widma, które mają pogaszone światła, które wyglądają naprawdę koszmarnie i przerażająco. Wszystkie restauracje właściwie są zamknięte, bo tak jak Mikołajki normalnie są tętniącym życiem, kurortem turystycznym, tak w tej chwili można powiedzieć, że zmieniły się w prowincjonalne mazurskie miasteczko, gdzie tak naprawdę nawet nie bardzo jest sens trzymać otwarty lokal po to, żeby mieć dania na wynos, bo większość mieszkańców, którzy na co dzień żyją z turystyki, siedzi w tej chwili w domu, sami Sami sobie gotują, sami jak gdyby prowadzą gospodarstwa domowe i nawet nie bardzo są zainteresowani ofertą gastronomii na wynos.
0: Z Joanną Durkiewicz z grupy AMAX w Mikołajkach rozmawiał nasz reporter Piotr Błakowski. Ważna informacja dla ósmoklasistów i ich rodziców. Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło nowy harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Wniosek o przyjęcie do nowej szkoły trzeba będzie złożyć od 17 maja do 21 czerwca. Grzegorz Kwolego o najważniejszych datach. Z czego wynikają zmiany w terminarzu? Powód to zmiana harmonogramu egzaminu ósmoklasisty, który teraz odbywa się w maju i nowy termin wydawania zaświadczeń o wyniku sprawdzianu przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne. Te zaświadczenia trzeba będzie donieść najpóźniej do 14 lipca. Lista kandydatów zakwalifikowanych zostanie ogłoszona 22 lipca. Dzień później uczniowie będą mogli zacząć przynosić świadectwa i będą mieli na to tydzień. 2 sierpnia szkoły podadzą, którzy uczniowie zostali przyjęci. Te terminy nie dotyczą szkół policjalnych, branżowych Stopnia I szkół dla dorosłych. Dla nich terminy ogłoszą kuratorzy oświaty. W czasie pandemii zmniejszył się statystyczny dystans gospodarczy dzielący Polskę od Hiszpanii. Ten kraj jest następnym na liście bogatszych krajów Unii, które gonimy. Szczegóły ma dla nas Michał
1: Zieniński. Korona kryzys może skrócić ten pościg, bo jak podaje GUS, nasz PKB zmniejszył się w zeszłym roku o 2,8%, a rząd w Madrycie informuje o stracie 11%. Jak wskazują statystyki Międzynarodowego Funduszu Walutowego, oznacza to, że PKB na głowę Hiszpana z uwzględnieniem poziomu cen, to teraz nieco ponad 41 tysięcy dolarów, a Polaka ponad 36 tysięcy. Zbliżyliśmy się też mocno do Włochów, gdzie po niemal równie głębokim, co w Hiszpanii spadku w minionym roku. Dochód narodowy na głowę przeliczony na siłę nabywczą to nieco ponad 43 tysiące dolarów. Oznacza to też, że Czechy, gdzie PKB spadł w zeszłym roku o 5%, zrównały się z Włochami. Już wyraźnie wyprzedzają Hiszpanię. Teraz Czechy mogą przymierzać się do pogoni za Francją.
0: Co w Holandii ogranicza tempo szczepień przeciwko COVID-19? Fakt, że każdy podczas przyjmowania szczepionki chce sobie zrobić selfie. To nie żart. O takiej nowej modzie poinformował szef Stowarzyszenia Tamtejszych Szpitali. Jego zdaniem, gdyby nie ta moda i inne opóźniające czynniki, można by w Holandii zwiększyć liczbę zaszczepionych nawet do pół miliona w ciągu tygodnia. Manifestanci trzeci dzień protestowali na ulicach polskich miast przeciwko werdyktowi Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. Na rmf24.pl znajdziecie bogaty, multimedialny raport na temat tych demonstracji. W podcaście przywołam tylko wieczorną relację naszego reportera Michała Dobrowicza sprzed siedziby Trybunału Konstytucyjnego. W czwartek protestowało tam półtora tysiąca osób. A co działo się w piątek? Gmach Trybunału otoczony jest barierkami. Obok stoi grupa policjantów. Kilkanaście policyjnych radiowozów zaparkowało też na sąsiednich ulicach Litewski Bagatela, a także w okolicy Placu Unii Lubelskiej. Na razie jest tutaj spokojnie. Spotkałem jednak kobiety, które idą właśnie tą trasą w kierunku głównej manifestacji na Rondo Dmowskiego.
2: Ja myślę, że to, że dzisiaj to nie jest już tylko e, walka o prawo wyboru, ale to już jest walka o wszystko. O wolność słowa, o demokrację, o konstytucję. To nie chodzi tylko o prawo aborcyjne. To chodzi o wszystko.
1: Kobiety i mężczyźni, którzy idą w kierunku głównej manifestacji przyznają, że
0: są przygotowani na scenariusz, w którym dziś wieczorem z innymi demonstrującymi wrócą właśnie tutaj, przed Trybunał Konstytucyjny. Rozumiem protest i bunt kobiet zmuszonych do wyjścia na ulicę, mówił w porannej rozmowie FMFM profesor Marian Zembala. Dyrektor naczelny Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, były minister zdrowia, zaznacza jednak, że nie jest to najlepszy czas na protesty. Profesor Zembala chwali działania Resortu Zdrowia.
2: Jak ja obserwuję działania Ministerstwa Zdrowia, a obserwuję bacznie, tam jest bardzo wielu bardzo sprawnych, odpowiedzialnych ludzi.
1: To jednym zdaniem, jak pan ocenia e, działanie ministra Niedzielskiego? I...
2: Muszę panu powiedzieć, że działania ministra Niedzielskiego, uczciwie, czy to komuś podoba, czy nie, ale także Michała Dworczyka, którego zawsze z Sejmu pamiętam jako bardzo sprawnego na komisjach sejmowych, bardzo merytorycznego, oceniam dobrze.
0: Profesor Marian Zembala były minister zdrowia w rządzie Ewy Kopacz i nasz dziennikarz Robert Mazurek. Cała rozmowa jest na RMF, 24pl Paweł Styrna został nowym szefem Krajowej Rady Sądownictwa. Zastąpił on Leszka Mazura, który został nielegalnie odwołany po ujawnieniu, że część członków Rady dorabiała sobie na zwoływaniu dodatkowych posiedzeń komisji. Sędzia w konsekwencji sam ustąpił ze stanowiska. W podcaście Patryk Michalski. O czym świadczy ten wybór?
1: Między innymi o tym, że zwyciężyła frakcja sędziów umiarkowanych, bo kontrkandydatem grupy, która jest blisko, powiązana ze Zbigniewem Ziobrą był Marek Jaskulski, który jednak przegrał. Wysunięte zostały też kandydatury przedstawiciela prezydenta w Radzie Wiesława Johana i Dagmary Pawełczyk-Woickiej z Krakowa. Ale sędziowie nie wyrazili zgody na udział w wyborach. Paweł Styrna zapowiedział, że chce zgodnej współpracy, ale podkreślił, że odwołanie Leszka Mazura było kontrowersyjne. Uważam, że nie było podstaw do odwoływania podstawowych sprawnych do odwołania przewodniczącego Leszka Mazura. Nowy szef Rady mówił, że ujawnienie protokołów komisji było zgodne z prawem, a sprawa drenowania budżetu będzie wyjaśniana. Zadeklarował też, że zrezygnuje z funkcji wiceprezesa Sądu Okręgowego w Krakowie.
0: Joe Biden bije rekordy. Podpisał już kilkadziesiąt rozporządzeń prezydenckich, a to dopiero pierwszy tydzień jego prezydentury. Z Waszyngtonu korespondent RMF Paweł Żuchowski.
1: Biden w pierwszych dniach prezydentury podpisał najwięcej rozporządzeń prezydenckich. Przebił swoich poprzedników, którzy również odwoływali różne decyzje ustępujących przywódców. Biden jednak nie ma sobie równych. Zaczął już chwilę po zaprzysiężeniu. Wstrzymał m.in. budowę muru na granicy z Meksykiem. Zarządził powrót USA do Światowej Organizacji Zdrowia. Zmienia decyzje dotyczące walki z pandemią, wprowadził też zmiany w Białym Domu. Wróciły regularne konferencje sekretarza prasowego. Jen Psaki odpowiada na pytania dziennikarzy.
0: Grupa fałszerzy pieniędzy i dokumentów, którą po raz pierwszy rozbito w Bułgarii w 2018 roku, została zatrzymana po raz drugi, poinformowały w piątek MSW i prokuratura w Sofii. Do produkcji banknotów gang wykorzystywał te same pomieszczenia co wcześniej. Podczas operacji zatrzymano dziewięć osób, cztery z nich były aresztowane podczas poprzedniej takiej akcji. Prokurator Walentina Majarowa oznajmiła, że najwidoczniej fałszerstwami zajmowały się osoby posiadające trwałe nawyki przestępcze, które jednak nie doceniły możliwości MSW i prokuratury. Część zatrzymanych miała już wyroki skazujące. Media w Bułgarii piszą, że skoro członkowie gangu byli na wolności i wznowili działalność, to raczej nie doceniła ich prokuratura. W drukarni fałszywych banknotów, która znajdowała się w hotelu w czarnomorskim kurorcie Słoneczny Brzeg produkowano euro i dolary, zaś dokumenty podrabiano w okolicach Płowliw i Schumena. Według MSW... Fałszywe pieniądze i dokumenty trafiały przeważnie na krajowy rynek, ale pojawiły się też informacje, że podrabiane euro i dolary wywożono również z Bułgarii za granicę. O zabójstwo i o usiłowanie zabójstwa został oskarżony kierowca, który w maju 2020 roku doprowadził w Łodzi do tragicznego wypadku. Na skutek obrażeń zmarła 17 siedemnastoletnia pasażerka samochodu, w który uderzyło rozpędzone Audi. Ranne zostały trzy osoby, w tym dwoje dzieci. Co ustalili śledczy? Przekaże Magdalena Greinart.
2: Mężczyzna jechał za szybko, był nietrzeźwy i nie miał uprawnień do prowadzenia samochodu. 30 maja jechał Aleją Włókniarzy, jak wyliczyli biegli z prędkością 85 km na godzinę. Wjechał na skrzyżowanie z ulicą Legionów i uderzył w prawidłowo jadącego Fiata Brawa, którym podróżował mężczyzna z trójką swoich dzieci. Siła uderzenia była tak duża, że Fiat został odrzucony na kilkanaście metrów. Obrażenia odniosły wszystkie dzieci najpoważniejsze 17-latka, której nie udało się uratować. 16 czerwca zmarła w szpitalu. Prokuratura zaostrzała. Zarzuty.
0: Są bowiem podstawy do przyjęcia, że oskarżony w rażący sposób, naruszając umyślnie zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wjeżdżając w stanie nietrzeźwości z nadmierną prędkością na ruchliwe skrzyżowanie, po którym prawidłowo poruszały się inne pojazdy, godził się z powstaniem skutków
2: w postaci śmierci. Mówi Krzysztof Kopania z Prokuratury Okręgowej w Łodzi. Podejrzany przyznał się do winy, ale twierdzi, że był przekonany, że ma zielone światło. Mężczyźnie grozi dożywocie.
0: Śledczy wyjaśniają przyczyny katastrofy budowlanej w Żurowej w Małopolsce. W trakcie wylewania stropu betonowego nad halą sportową runął szalunek i wraz z nim siedmiu pracowników firmy budowlanej. W podsumowaniu dnia Maciej Pałachicki.
1: Dwóch z nich jest ciężko rannych, zostali przetransportowani do szpitala dwoma śmigłowcami lotniczego pogotowia ratunkowego, które wylądowały na miejscu wypadku. Jeden z poszkodowanych odniósł mniej poważne obrażenia, ale zapewne i on będzie potrzebował hospitalizacji. Czterech pozostałych pracowników budowlanych po udzieleniu pierwszej pomocy będzie mogło zapewne wrócić do domów. Wszyscy byli przytomni i karetki przewiozły ich na badania do szpitala. Na miejscu wypadku pracuje jeszcze 8 zastępów Straży Pożarnej. Na szczęście po przeszukaniu gruzowiska nie odnaleziono w nim innych osób poszkodowanych. Prokuratura wyjaśnia teraz jak doszło do tej katastrofy.
0: Do końca roku w Trójmieście i okolicach reaktywowany powinien zostać rower metropolitalny Mewo. Trzy firmy zostały zaproszone do złożenia swoich ofert dla obszaru metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot, czyli w tym przypadku 16 samorządów. Podkaście Kuba Kaługa firmom przedstawiono konkretne wymogi, jak ma wyglądać rower metropolitalny w nowej odsłonie. Miesięczny abonament kosztować ma 30 zł, a w skład nowego
1: systemu oprócz 3000 rowerów elektrycznych wejść ma także 1000 tradycyjnych. Pojawić ma się 717 stacji, w tym ponad 50 nowych. Staną m.in. w Kosakowie i Kolbudach, czyli gminach, które dopiero dołączają do projektu. Operator zapewnić ma punkty ładowania w każdej gminie, ale wypożyczyć będzie też można rozładowany rower. Pierwotnie mewo opisywane przez lokalne władze jako największy i najnowocześniejszy system wypożyczania rowerów miejskich w Europie ruszył w marcu 2019 roku. Szybko okazało się, że jest niewydolny pół roku później obszar metropolitalny zerwał umowę z operatorem systemu. Nowi potencjalni operatorzy do 2 marca mają czas na złożenie ofert.
0: Klemens Murańka nowym rekordzistą skoczni w Willingen. W kwalifikacjach do konkursu Pucharu Świata osiągnął aż 153 metry. Metr bliżej lądował zwycięzca kwalifikacji Andrzej Stękała. O dalekich lotach naszych zawodników Patryk Serwański. Wynik Murańki to największa niespodzianka. Polak niesiony wiatrem pod narty poleciał po rekordową Willingen odległość o metr dalej od rekordu, który dzielili do wczoraj Janne Achonen i Juritepes. Murańka skakał jednak z wyższej belki i miał słabsze noty za styl,
1: skończyło się piątą lokatą. Wygrał Andrzej Stękała, jego rezultat to 152 metry, w czołówce jeszcze szósty Piotr Żyła i siódmy Dawid Kubacki. Dopiero 29. rezultat miał Kamil Stoch. Nie powiedziałbym, że mam problem, bo robię to, co robiłem do tej pory. No tylko coś nie działa, przestało coś, coś funkcjonować, do końca nie wiem co. No i to trochę, trochę tak wygląda, niby dobrze, ale, ale niedobrze. Z
0: Zawansem do konkursu także Jakub Wolny i Aleksander Zniszczą. Ekstraklasa, pierwszy raz w historii już w styczniu wracane boiska. Zwraca uwagę Paweł Pawłowski z Adakcji Sportowej. Co zyskujemy grając w styczniu? Zyskujemy dodatkowe terminy, w których ewentualnie będzie można rozgrywać przekładane z powodu pandemii mecze, choć nie powinno się to zdarzać zbyt często, bo Ekstraklasa szacuje, że już 40% piłkarskiej kadry ma chorobę za sobą. A kto może być ekstraklasowym liderem wiosny? Z ciekawością patrzymy na wicelidera Raków Częstochowa, który ma na koncie tylko dwie porażki, obok pogoni najmniej w całej lidze. Marek Paprzyk buduje ten zespół od paru ładnych lat w systemie z trzema obrońcami. To widać, że przynosi jakiś efekt. Ocenia wicemistrz olimpijski z Barcelony Dariusz Gęsior. Wyniki meczów i przebieg zmagań na Murawie znajdziecie na rmf24.pl Zbudowanie autorytetu przez Paulo Sousa wśród piłkarzy nie będzie trudne. Ocenia Jakub Bączek, trener mentalny wielu sportowców, w tym kadr mistrzów świata siatkarzy, przyznał, że czwartkowa prezentacja nowego selekcjonera była dobrze wyważona i przedstawiła pozytywny wizerunek Sousy. Teraz czas na zapoznanie się z piłkarzami. Mamy coś takiego w sobie jako naród, trudno mi to wyjaśnić, że kiedy trenerem staje się szkoleniowiec z zagranicy, dużo częściej mamy takie przekonanie, że trzeba walczyć, trzeba udowodnić. Trzeba się zaangażować. Są to często też osoby spoza takiego świadka polityczno-towarzyskiego. Dość łatwo zagranicznym trenerom buduje się posłuch wśród polskich sportowców. Cała rozmowa z trenerem mentalnym Jakubem Pączkiem jest na naszej stronie w sieci. A teraz świat kultury, z którym zapozna nas Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Na początek o premierze biegunów według Olgi Tokarczuk w Teatrze Powszechnym w Warszawie
2: transmisja w sieci, granej na żywo na dużej scenie premiery Biegunów Jutro o 19:00. To spektakl według nagrodzonej m.in. Między międzynarodowym Bukerem powieści Olgi Tokarczuk i w reżyserii Michała Zadary, według którego noblistka opisuje proces poszukiwania sensu życia. Sens ten pojawia się na chwilę, potem znika i ponownie toniemy w chaosie. W obsadzie m.in. Arkadiusz Brykalski, Ewa Skibińska i Barbara Wysocka. Przedstawienie jest koprodukcją z teatrem Łaźnia Nowa w Krakowie. W Teatrze Wielkim Włodzi jutro wieczór debiutów choreograficznych. Jednym z nich jest spektakl o emocjach. Zmierzyć się z prawdą w choreografii Grzegorza Broszka.
0: Zawsze od niej uciekamy. Czasami wolimy skłamać, pójść gdzieś na około, zamiast spojrzeć prawdzie w oczy i powiedzieć jak naprawdę wszystko wokół nas wygląda i zmierzyć się z tą prawdą.
2: Bezpłatny streaming jutro o 18.00.
0: 54 tysiące dolarów zapłacono na aukcji w Hongkongu za butelkę 72-letniej szkockiej whisky. Jak smakuje tak kosztowny trunek? Eksperci opisują go tak. Początkowo słodki, z nutami wanilii, truskawki i malin, przechodzącymi w dżem morelowy. Następnie w zapachu wyłaniają się m.in. cynamon, kandyzowana skórka pomarańczy i świeża, delikatna mięta. Nie wiem jak Wy, ale ja nie czuję mięty do takiej szkockiej, zwłaszcza tak drogiej. 29 stycznia to Międzynarodowy Dzień Puzli. Udowodniono naukowo, że ich układanie jest korzystne dla mózgu. Dlaczego? Wyjaśni nam dr Małgorzata Chojak z Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.
2: Puzle pozwalają nam używać obszarów związanych ze wzrokiem, bo postrzegamy, z motoryką, bo musimy przesuwać pewne elementy i dokładnie je między sobą układać, z planowaniem, bo musimy opracować jakąś strategię, z pamięcią operacyjną, bo próbujemy zapamiętać, gdzie co leżało, co jak wyglądało. Mamy bardzo dużo zaangażowanych obszarów i z lewej i z prawej półkuli, więc naprawdę układanie puzli jest moim zdaniem jednym z najlepszych tak zwanych ćwiczeń dobrych dla mózgu, ćwiczeń rozwijających mózg.
0: Muszę się przyznać, że układanie tego podcastu to też rodzaj puzli. Też trzeba się wykazać umiejętnością planowania i używania pamięci operacyjnej. Czy wychodzi z tego obraz, który Was satysfakcjonuje, to już inna sprawa. Mam nadzieję, że tak. Zawsze chętnie czytam Wasze uwagi i staram się na nie od razu odpowiadać. Mój adres bogdan.zalewski.rmf.fm Dziękuję za całe dwa tygodnie. Od poniedziałku będę prowadził poranne fakty. Zapraszam bardzo serdecznie. Pozostańcie wierni. rmf.on, rmf24.pl oraz rmf.fm